0: La première image que j'ai, le premier trio que j'ai reçu, c'est celui de Bertrand Carrière. Et je le dis parce que, tout de suite, ça m'a frappé. Euh, il nous euh, invitait vraiment chez lui, qui est un chalet au bord d'un lac, à Saint-Denis-de-Brompton, au Québec. Et euh, c'était un triptyque très nocturne qui était formidable sur la question de l'isolement, de l'éloignement, mais aussi de la paix, et qui était en même temps extrêmement intime pour moi j'allais chez lui, il nous invitait chez lui. Donc, après, je ne pouvais pas du tout présumer de ce qui allait suivre, mais j'ai reçu de Michael Snow un autre triptyque qui nous amenait aussi chez lui dans un endroit que personne n'a jamais vu, à Terre-Neuve. Je me suis aperçue assez vite que euh, les artistes avaient euh, répondu en nous invitant vraiment dans leur intimité. Et euh, pas tous, mais presque la moitié. Et peut-être que l'autre moitié a fait, au contraire, je dirais, voulait vraiment tenir plutôt un discours plus politique sur euh, l'impact de ce confinement, l'impact des mesures de distanciation sociale. Donc, pour moi, il y a eu quand même deux grandes lignes qui se sont dessinées et euh, au travers de ça, un jeu de nuances incroyable qui, pour moi, donne une exposition alors franchement, de toutes celles que j'aurais fait ici, et ça fait un certain nombre que je fais, peu m'auront donné un tel niveau d'émotion. Mais quand je dis émotion, je parle autant d'émotions humaines qu'esthétiques. Et ça tombe bien,
1: parce que sur Canadair, les émotions humaines et esthétiques, on aime ça. Je suis Marie Cousin et je vous embarque pour un nouvel épisode très spécial du balado du Centre culturel canadien à Paris. Notre nouvelle destination, l'exposition « Images envoyées », qui célèbre les 50 ans du centre. Et oui, déjà, un demi-siècle de culture canadienne à Paris, forcément, ça se fête. En respectant les distances, Covid oblige, mais aussi et surtout en rapprochant les gens. Par la force des images, des textes et du don, Amitié Canada-France oblige aussi. Résultat, 36 projets photographiques, plus d'une centaine d'images envoyées par des artistes invités, mais aussi une cinquantaine de clichés offerts soit par des citoyens canadiens aux Français, soit par des Français aux Canadiens. Sans oublier les textes, sublimes, qui exceptionnellement accompagnent la plupart des images. Voilà pour le contenu. Pour la forme, c'est l'italien Massimo Pittis qui signe une mise en scène superbe entre forêt de papier et flèches qui touchent au cœur, hommage au Polaroid et clin d'œil Instagram. Avec la complicité de Catherine Bédard, directrice adjointe du centre et notre commissaire maison, je vous emmène d'abord dans les coulisses de cette exposition, née de l'envie de partager et de créer par-delà le confinement et par-delà les frontières avant de poursuivre par une déambulation au cœur de ces messages souvent intimes, parfois politiques, mais toujours sensibles.
0: On voulait souligner le fait que ces images qu'on allait nous envoyer avaient un caractère symbolique fort pour chacun de ces artistes, puisque, et ça c'était vraiment probablement le « bottom line » de la commande, c'est que ça devait être considéré comme un, un cadeau aux Français, un cadeau à la France dans le cadre de cette relation France-Canada que nous célébrions cette année euh, dans le cadre de notre 50e anniversaire. En fait, je pense que si on n'avait pas eu le confinement, si on n'avait pas eu toute cette problématique nouvelle, on n'aurait jamais même pensé faire une expo comme celle-là. Et c'est assez extraordinaire, finalement, qu'elle nous soit venue grâce au confinement. Puisque cette notion de don, en fait a surgi dans ce contexte, mais c'est un don symbolique exceptionnel parce qu'il est imaginé par des artistes avec un destinataire précis qui est le public avec lequel nous, on, on, on travaille régulièrement, qui sont euh, les Français. Les
1: Français, s'ils sont destinataires de ces cadeaux d'artistes, sont aussi partie prenante dans cette exposition via le volet citoyen, tout comme les Canadiens d'ailleurs. Ce volet citoyen, faut-il le préciser, est une petite révolution qui doit beaucoup au contexte et à une personne.
0: D'abord, euh, je dois ici euh, vraiment rendre hommage à notre ambassadrice, Madame Hudon, qui est vraiment celle qui a voulu intégrer une composante citoyenne à ce projet particulier, à ce projet spécial qui, euh, qui était créé, donc, dans, je dirais, l'urgence et en même temps l'excitation du moment. Voilà, pour, euh, disons... Euh, Combattre euh, la déprime, l'enfermement euh, et le rétrécissement sur soi-même. Du coup, on a reçu plusieurs centaines d'images et disons que dans celles qui étaient exploitables techniquement et qui répondaient quand même à la demande qui était, pour le coup, semblable en partie à celle faite aux artistes professionnels, mais on va dire plus réduite dans la mesure où on demandait une seule image et qui devait être une sorte de concentré extrême pour euh, chacun qui, qui décidait de participer, de quelle image voulez-vous envoyer, par exemple, aux Canadiens et vice-versa aux Canadiens, quelle image souhaitez-vous envoyer aux Français? C'était au fond de trouver différents moyens d'exprimer ou de réagir à cette question de « qu'est-ce qui est précieux et que je veux offrir à l'autre? » Puisque, au fond, tout ça, c'est une question de relation humaine, en réalité. Bon. Qu'est-ce que je veux offrir à l'autre, moi? <rire> et j'ai trouvé une diversité de réponses possibles, dont quelques-unes qui sont des images superbes, je veux dire, en tant que, franchement, œuvre d'art, bon, et d'autres qui sont pas du tout de cette orne, mais qui apportent toute autre chose qui est aussi fort
1: Et si on allait voir cela d'un peu plus près Direction la mezzanine de la galerie, qui accueille la partie citoyenne de ce projet. On y va Nous voilà donc sur la mezzanine euh, du centre de la galerie. Alors justement, je propose qu'on s'approche pour voir d'un peu plus près ce qui fait que nous avons un volet canadien, d'un côté et un patchwork français de l'autre.
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça nous permet de voir aussi euh, comment le confinement peut être vécu de manière euh, tout de même euh, différente, euh, au, grosso modo, au Canada et en France. C'est extrêmement frappant quand on compare les deux mosaïques, même si, je le précise, le confinement n'était pas le thème de l'exposition, mais il en ressort nécessairement. Et oui, effectivement, euh, le confinement sur un territoire comme le territoire canadien ne nous donne pas le même effet, et c'est en soi euh, assez intéressant à comparer. Outre le fait que la période de confinement a été vécue sur euh, un changement saison très très visible côté canadien qui nous mène de la neige euh, aux bourgeons <rire> tandis qu'en France on n'a absolument pas cet effet là vu que le confinement était euh, pendant un moment où on avait l'impression d'être au contraire presque en été même si euh, ce n'était pas gay pour autant euh, mais quand même, côté canadien, euh, oui, on ouvre avec cette fresque murale de Roger Blain qui nous envoie cette image que je trouvais formidable parce que ça nous renvoyait à l'histoire de la relation France-Canada, c'est-à-dire les filles du roi qui ont été envoyées pour peupler la Nouvelle-France et euh, en même temps qui nous renvoie à l'espace public à Montréal, et à l'art dans l'espace public. Ce qui était aussi une autre, une autre dimension intéressante pour nous, puisque cette murale euh, qu'il photographie nous renvoie aussi à de l'art citoyen. Donc, euh, j'ouvre le bal des 50 images avec cette, avec cette image-là.
1: Notre balade se poursuit sur la mezzanine. Mon regard suit les flèches stylisées, créées par Matteo Pitis, le scénographe de l'exposition. Une manière de symboliser l'espace-temps, entre le moment où l'on envoie une photo... Et celui où on le
0: reçoit. Et voici la mosaïque des Français. En France, je dirais que euh, la tension du confinement ressort nettement plus. Et il euh, ben, y a quelque chose de l'ordre de l'espace euh, aussi qui est en jeu ici, visiblement. Bon, Par exemple, si je prends euh, Pascal de, de Rességuier, où on a l'impression que la maison elle est à l'intérieur d'une forme fantomatique euh, blanche qui a quelque chose de très enfantin. On la voit là encore à travers une fenêtre où on a l'impression qu'il y a de la pluie. On ne sait pas très bien ce qu'on regarde, tout comme euh, dans cette image de Pascal Pyrénèque où on a euh, une espèce de, de cadre de signalétique extérieure à un coin de rue, mais on ne sait pas, dans un no man's land. C'est très grisâtre, c'est très euh, tendu. C'est assez beau, franchement. Euh, donc, j'ai fait des alliances, euh, par exemple, euh, entre ça et une autre image, comme celle de Mélanie Dornier, où elle a photographié ces deux filles qui sont qui ont l'air d'être l'une le dédoublement de l'autre, puisqu'elles ont tous les deux les cheveux longs marrons, sont tous les deux une petite robe blanche, mais en même temps, c'est très angoissant cette image, parce que c'est prise dans le bois et elle les a comme emballées dans du euh, papier transparent plastique, comme si elle voulait les protéger, alors qu'en même temps, elle les enferme. Donc, les, les images, quelquefois, sont euh, extrêmement troublantes et, comme on voit, il y a une palette d'une variété incroyable. Avant de
1: descendre dans la galerie, on, on finit par un dernier panneau unique avec euh, une, deux, trois, quatre, cinq images réunies, euh, qui est donc euh, le panneau
0: « Hervé Fischer ». Cinq images et deux logos. Donc, on va dire qu'une image en sept parties. Donc là, évidemment, on a une exception, hein, comme on voit. J'étais ravie quand j'ai vu qu'il avait participé à l'appel fait aux citoyens. Et c'est tout à fait logique, puisque c'est quelqu'un qui a toujours travaillé sur le rapport entre art et euh, espace social. D'ailleurs, il a inventé ce logo pour le SAMU social, qui est quand même très important, parce que c'est une aide, justement, euh, faite pour la santé mentale. Donc, en période de confinement, la question de la santé mentale est, est extrêmement importante. Il faut un soutien pour ça. Fischer, pour moi, était vraiment la charnière, euh, l'artiste... Euh, permettant de relier le tout dans cette exposition. Parce que c'est un artiste très important euh, franco-canadien et en même temps, il est du côté des citoyens, tout en appartenant en même temps à dans la, la grande tradition et la, la, la grande famille des artistes euh, ayant une histoire avec la France.
1: Et bien, allons voir les artistes invités alors, après cette transition. Là, on descend les escaliers et on va se retrouver dans la galerie qui est... Euh sous un toit de verre. Alors ici, on est dans le domaine du blanc et du lumineux. On a l'impression d'espace. Et puis cette impression d'espace est, est aussi accentuée par ces immenses panneaux blancs, j'allais dire, qui descendent du plafond, mais en fait, je me demande si c'est pas plutôt euh, les, des images qui s'élancent vers le ciel, un peu comme des arbres. Et d'ailleurs, ça fait quand même beaucoup penser à une forêt. C'est comme ça qu'on
0: l'appelle ici. On est arrivé euh, à cette euh, proposition qu'on qu adore, en fait, après avoir testé d'autres options, d'autres mises en scène d'images possibles. Et puis, effectivement, avec euh, ces cette espèce de bannière photographique suspendue de la verrière, on a effectivement l'impression que ça monte comme un arbre, que ça pousse vers le haut, mais en réalité, évidemment, là, c'est un piège parce qu'elles sont suspendues d'en haut. Et puis, ce qui accentue,
1: évidemment, euh, cette impression de forêt, c'est qu'on est accueilli par un arbre immense, un chêne, je pense. Je pense que c'est un chêne. Euh, le chêne de Milli-chen, J'espère que je prononce bien et que je n'écorche pas. Pourquoi est-ce qu'il a été décidé d'accueillir
0: le visiteur euh, par ce chêne alors effectivement, on est accueilli par Millie Chen, qui est allée donc dans la forêt autour de son domicile et là où elle travaille aussi en tant qu'artiste. Et elle a voulu marquer, non seulement, effectivement, l'importance de la nature, mais surtout aussi le lien très fort avec l'histoire et avec l'histoire euh, du territoire canadien. C'est pour ça que, oui, on voit des arbres très verticaux, qui d'ailleurs euh, ont carrément inspiré le format des bannières, je dois dire. Euh, mais, on, mais si on regarde bien, on verra qu'en fait, cet arbre, qui donc euh, pousse vers le haut, ne devrait pas nous faire oublier que la base de cette image, ce sont les pieds de l'artiste. Alors à chaque fois, nous avons des bottines qui calent l'image vers le bas et à chaque fois renvoient à l'histoire du territoire.
1: Et pour accompagner ces images qui s'envolent vers la verrière, notre commissaire a aussi demandé aux artistes invités d'envoyer un autre message. Écris celui-là.
2: Milichen. Vivant dans une forêt de la péninsule du Niagara, je suis saisi d'humilité en réalisant que cette terre ne nous appartient pas. Elle a été habitée bien avant que nous n'y arrivions, continue d'être profondément occupée par la vie non humaine et continuera de l'être après notre disparition. Dans mon effort pour rendre compte de cet environnement impressionnant, j'ai photographié trois paysages verticaux figurant des chênes. J'ai planté mes pieds dans la terre et documenté ce qui m'entoure, arcant ma perspective du sol de la forêt au sommet des arbres. Chaque verticale est ancrée à la chaussure de femmes qui ont traversé cette région, moi incluse. Un aperçu de l'histoire humaine éphémère qui imprègne cette géographie modifie notre lecture du paysage. J'aimerais souligner que la terre dépeinte dans ces photographies est le territoire traditionnel des peuples neutres et iroquois.
1: On est aussi emmenés, du coup, là par les flèches qui nous invitent euh, non pas à un, à un parcours, mais plutôt à nous perdre.
0: Alors oui, effectivement, ça permet cette scénographie que nous glissions d'un triptyque à un autre. Les artistes ont été mis à proximité les uns des autres en fonction de certaines affinités que je me suis permise de, de faire. Donc, c'est un peu le jeu de, de cette relation. Mais il y a aussi des artistes qui sont dans des univers ou qui sont même des amis. Il y a des proximités naturelles aussi qui existent. C'est pour ça que j'ai mis, par exemple... Là-bas, Michel Campeau au recto et Bertrand Carrière au verso de, de, des Bannières, qui sont d'ailleurs deux amis, qui sont dans un univers photographique qui a une certaine, une certaine parenté. Mais autant on est dans le solaire d'un côté, je dirais, avec Michel Campeau, et on est dans le, le nocturne avec Bertrand Carrière à l'envers.
3: Bertrand Carrière. Paysages éphémères. Chemins obscurs. Ciel étoilés. Malgré les temps incertains, regarder avec enchantement le paysage, la lumière fugitive, les étoiles filantes. Être attentif, être à l'affût, chercher les immensités intimes et l'univers au bout de mes doigts malgré tout.
0: Et si on passe toujours à travers ce parcours qui, nous, qui pourrait nous faire dire des tas de choses différentes, vu qu'on voit certains artistes en même temps qu'on peut jeter un œil à un autre et on en voit une partie d'un triptyque tout en voyant au complet un autre. Bon. Mais c'est peut-être aussi là-dessus qu'a joué Michael Snow, qui est quand même un de nos plus grands artistes contemporains canadiens et qui, euh, ici, nous envoie des images de sa maison qu'il a lui-même construite et qui est à Terre-Neuve, où il y a rien d'autre que la nature, la mer, euh, enfin, on voit aucun voisin, etc. Donc, on pourrait se dire, a priori, mais c'est étonnant quand même comme triptyque de la part d'un artiste qui a toujours travaillé sur euh, la référence au médium, euh, qui est un spécialiste, justement, de la photographie, de la musique, euh, du cinéma. Mais, en fait, je me suis dit, mais... Il doit y avoir quand même un petit, un petit, euh, un petit, tour, euh, un petit tour qui nous joue là-dedans. Et je crois que c'est vraiment son travail sur la fenêtre. Parce que cette image qui commence le triptyque, alors on est à l'intérieur de son chalet, hyper rustique, tout en bois. Euh, c'est très étonnant d'avoir accès à ça. Alors là, on est vraiment pour moi dans l'intimité extrême du lieu de création de Michael Snow. C'est un privilège euh, pour moi euh, absolument fantastique. Mais euh, les fenêtres cadre une nature qui est complètement euh, au deuxième degré dans cette image. Et je veux dire, c'est une, une, une variation sur le thème de la fenêtre que je trouve absolument formidable, parce que euh, là aussi, on est dans, presque dans la boîte noire photographique. Quoi. Michael
1: Snow n'est pas le seul à avoir dévoilé l'intimité de son chalet. Un autre grand artiste s'est livré à l'exercice avec sa fille. Celui que l'on connaît notamment pour sa trilogie cinématographique culte « Le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares, l'âge des ténèbres » offre ici un autre visage.
3: Ming Arkan et Denis Arkan Dans les pays nordiques, le chalet, la Datcha russe, est un lieu fondamental. Les millionnaires en ont un, les ouvriers aussi. C'est l'endroit magique où l'on recommunique avec les arbres, les lacs et le gibier. On peut y entendre la voix des divinités de la forêt et des eaux. Le chalet est omniprésent dans la littérature, la peinture et le cinéma canadien et québécois. Le héros ou l'héroïne finit toujours par s'y retrouver. Les villes et les grandes civilisations appartiennent au sud. Au nord, la forêt reste souveraine.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup de choses qui renvoient un peu au cliché, mais on va évidemment bien au-delà du cliché. Et finalement, ce n'est plus vraiment des clichés, que ce soit d'ailleurs chez les citoyens, dont on parlait tout à l'heure, comme chez les artistes invités. Il y, a, il, y a vraiment eu un, il y a vraiment un jeu sur cette notion de cliché qui est intéressante.
0: Oui, alors, et ça, c'était, on pouvait dire, l'aspect dangereux du projet au départ. Mais on est sur une corde raide, pour moi, justement, avec cette exposition, et c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a quand même affaire à des gens qui ont une culture de l'image absolument incroyable. Donc, la commande portant presque naturellement à ce danger de tomber dans un, une sorte d'idéalisation des deux pays euh, qui s'offrent l'un à l'autre, si je peux dire, beaucoup d'artistes, Ose aller au-devant de cette image idéale, mais ils en font quelque chose, ils la déjouent à chaque fois. Donc, euh, et puis, la, la notion de cliché, c'est parfait pour une réflexion sur le sport photographique. Parce que je veux dire, euh, c'est intimement lié à la photographie. Merci beaucoup pour
1: cette promenade euh, dans cette forêt de papier. Alors, comme tous les invités de Canader, je pose euh, les deux habituelles questions. Catherine, s'il y avait. Euh un lieu et un seul, c'est ça la difficulté de la question, sinon c'est pas drôle, un lieu et un seul au Canada qui t'inspire, et un artiste qui n'est pas forcément celui de ta discipline, quel serait-il et pourquoi
0: Le lieu, c'est être sur un pont à Montréal. J'adore être sur les ponts de Montréal et regarder la ville à la Tombé du jour, depuis les ponts. Et, et si possible, justement, de pouvoir voir la skyline euh, montréalaise avec les signes publicitaires qui, d'un coup, s'allument alors qu'il euh, y a encore l'éclairage naturel, pour moi, c'est magnifique. <rire> et un artiste? Alors, je n'ai pas pu résister à vous dire Michael Snow. D'abord parce que je pense que si je fais, j'ai fait de l'histoire de l'art et si je suis dans le monde de de l'art contemporain, c'est à cause de lui. <rire> Et il m'inspire encore aujourd'hui, alors qu'il a plus de 90 ans. Euh, c'est un artiste qui est intéressé par toutes les disciplines de l'art. Il a réfléchi au cinéma, aux arts visuels, à la musique. Il réfléchit au film avec la musique. Il réfléchit à la musique avec les arts visuels. C'est-à-dire qu'il y a, a une articulation chez lui du monde à travers les arts qui est pour moi, qui reste pour moi extrêmement inspirante.
1: Merci beaucoup. Merci pour les sources d'inspiration et puis merci encore pour la balade. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage au cœur de l'amitié Canada-France sans bouger de chez vous, je vous invite à explorer le volet virtuel de cette exposition en vous rendant sur le site du Centre culturel canadien canada-culture.org Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Canadair.